0: Boa noite, queridos, graça paz. Amei, é uma alegria estar aqui conversando com vocês hoje, compartilhando com vocês uma quinta rema, né? uma aula demonstrativa do rema sobre uma matéria do rema que eu gosto muito. Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma matéria do rema chamada Aliança de Sangue. Eu escolhi essa disciplina do rema porque, claro, todas as matérias do rema me alcançaram de alguma forma, mas essa sanou algumas dúvidas com relação a algo na ceia do Senhor que eu não conseguia compreender tão bem. Como que era a ceia do Senhor na igreja para mim antes de eu fazer o rema? Eu era cristã já tinha um tempo, eu conhecia um pouco da palavra de Deus, né? Mas a ceia do Senhor para mim era o momento em que eu vinha para cá, eu comia o pãozinho, eu tomava o suco de uva, e falavam para mim que aquela era a celebração da minha aliança com Deus. Amém, eu fazia isso. Mas, na verdade, eu não conseguia entender muito bem por que, que Jesus tinha mandado que a gente fizesse isso. Para mim, me parecia algo estranho ele dizer para comer do, do corpo dele, tomar do sangue. Mas que negócio estranho, né? Porque você comer do corpo de alguém, beber do sangue de alguém, sei lá, parece meio canibal. Eu não entendia muito bem o que isso significava. Porque eu não tinha um entendimento sobre o que significa uma aliança, o quão sério é uma aliança diante de Deus. E na nossa cultura, a gente não tem esse entendimento. Mas os povos antigos, eles tinham esse entendimento. Então, não dá para trazer todos os conceitos sobre essa matéria do rema em 40, 50 minutos, mas... Eu vou tentar trazer um, um resumão aí sobre isso, para que se por acaso tem alguém aqui que tinha essa mesma dúvida que eu, ou não fazia aquele momento de ceia com tanto entendimento, que vem então estar tá tendo essa compreensão nessa noite. Amém? Na matéria Aliança de Sangue, a gente aprende sobre várias das alianças que Deus firmava com os homens. Eu não vou estar entrando especificamente em todas elas, mas é, na disciplina do Rema, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, se matricule no Rema. E aí você vai aprender um pouco mais. Lá em Mateus 26, versículo 28, não precisa abrir, diz assim, este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós e pela multidão dos homens, pela remissão dos pecados. E aí Jesus diz para eles comerem o pão, que era o seu corpo, e beber o vinho, que era o seu sangue. E os discípulos aparentemente eles entenderam o que isso significava, porque eles não questionaram, né? Mas eu, como eu falei para vocês, eu não entendia. E aí, em João 6:53, só aumentava ainda mais a minha dúvida, que diz assim: "Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos". Então, por que é que Jesus deixou essa ordenança? Né? Qual é a importância disso? A compreensão de uma aliança, ela é importante para que a gente consiga compreender qual era o plano de Deus para os homens, né, para a comunhão dele com o homem desde o princípio, ao longo das eras, né, até o nosso dia de hoje. Então, para isso, vamos primeiramente compreender o que é a definição de uma aliança. A aliança na nossa cultura atual, nos dias de hoje, ela significa contrato, casamento, né? Então, por exemplo, o casamento é um tipo de aliança, né? um contrato. Quando duas pessoas de negócios querem fazer uma aliança entre si, querem se unir para algum propósito, fazem um contrato. Então, vão lá no cartório e lá nesse contrato eles colocam todas as regras, todos os pontos que devem ser observados por ambas as partes e também colocam o que é que acontece se esse contrato for rompido. Amém? Acredito que todo mundo aqui já deve ter feito um contrato na sua vida, né? Ou também, um outro tipo de aliança que a gente tem nos dias atuais é casamento, né? Quantos aqui são casados? Pegue a mão. Muita gente casada, eu também sou casada. E aí, um casamento, de certa forma, também é uma aliança, né? Você se une àquela pessoa, então você faz um contrato quando você assina lá no cartório? É mais ou menos assim que funciona. Só que como é que tem sido as alianças no dia de hoje? Assim como boa parte das coisas na nossa cultura, tudo é descartável, né? Porém, para nós cristãos, as alianças não podem ser descartáveis, porque para Deus não é. Então, na nossa cultura, é muito fácil a gente desfazer um contrato, a gente desfazer um combinado, até mesmo desfazer um casamento. Hoje em dia, as pessoas, elas vão até o cartório, elas se casam, sabendo que, se der qualquer B.O. Ali, elas podem largar. A gente sabe que a Bíblia, ela traz alguns princípios que liberam o divórcio, sim. Porém, a pessoa não deve casar pensando que vai largar. Né? E assim é todas as alianças, então na nossa cultura a gente não tem a compreensão exata do que é uma aliança, o que significa, significa uma aliança, ainda mais para Deus. Porém, a aliança nos tempos bíblicos, ela significa promessa, compromisso, fidelidade e lealdade até a morte. Então eu vou trazer um pouquinho dessa explicação do que isso significa para nós essa noite. Aliança vem da palavra berit em hebraico, que significa principalmente cortar. Ou também acordo, compromisso, né? remete a um pacto. Então, cortar um acordo significa você, significa você estabelecer uma aliança. Amém? Um acordo, uma aliança. Portanto, a palavra aliança na Bíblia se refere a um acordo ou contrato entre homens ou entre Deus e o homem. Amém? Então, existiam três razões para se fazer uma aliança. primeira razão era com relação à proteção. Como é que acontecia? Uma tribo mais fraca queria fazer uma aliança com uma tribo mais forte para que ela a protegesse. Em troca, a tribo mais fraca poderia, por exemplo, fazer ofertas à tribo mais forte, alguma coisa assim, né? Mas era com o intuito de proteção. Um exemplo que a gente vê disso na Bíblia está em 1 Reis capítulo 15, quando o rei Asa, de Judá, ele fez uma aliança com o rei da Síria, buscando proteção contra Israel, por exemplo. Então, primeiro motivo, proteção. Segundo motivo para se fazer uma aliança, era buscando igualdade. Então, dois homens de negócio, eles podem entrar em uma aliança, uma parceria, para fazer um acordo que seja benéfico para os dois. Por exemplo, o caso de Labão e Jacó. Eles fizeram uma aliança entre eles e aquilo era benéfico para os dois. Amém? Essa história de Labão e Jacó está lá em Gênesis capítulo 31. E o terceiro motivo seria por devoção. Quantos aqui conhecem a história de Davi e Jônatas? Eles eram amigos que se gostavam muito, né? Eles tinham um amor de amigos entre eles, então eles fizeram uma aliança. Esse motivo por devoção também é o que motiva o casamento, né? Quando você se casa com alguém, você tá se casando com ela porque você gosta dela. Então, para você é benéfico fazer aquela aliança, por isso há uma troca no casamento. Amém? Então, cortar uma aliança... Pode ser motivado por esses, um desses três motivos, né? E esse cortar uma aliança remete a uma incisão, né? Uma incisão por onde o sangue flui. Então, a aliança, ela transmite uma ideia de um pacto de sangue, certo? A aliança de sangue, ela é estabelecida por Deus. Então, pode para alguns parecer estranho, porque Deus ia querer fazer uma aliança com sangue, né? Mas leiam comigo, por favor, abram em suas bíblias em Hebreus. Capítulo 9, Hebreus 9, versículo 18. Aleluia. Então diz assim, Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, é sim da vontade de Deus que a aliança seja relacionada com sangue. Foi ele que estabeleceu dessa forma. Amém? Então, as alianças de sangue, é, se a gente for olhar em um contexto histórico, elas eram praticadas não só pelo povo de Israel, mas também por muitos povos antigos. Por exemplo, povos da África, da Índia, da China. Né? E essa prática, ao longo do tempo, ela se degenerou. Mas tendo sempre aquela base, que foi a base que Deus ensinou para o homem. Foi a base que Deus estabeleceu. Eu digo sempre que diabo, ele não é criativo. Ele pega as coisas que Deus inventou e corrompe aquelas coisas. Então, as alianças de sangue praticadas por outros povos funcionou dessa mesma forma. Foi algo estabelecido por Deus e aí Satanás pegou aquilo ali e corrompeu, como tudo que ele faz, né? Ele não é criativo. Amém? Você está comigo? Compreendendo? Bom, então quais eram os métodos para se cortar uma aliança nesses povos antigos, né? É, tinha vários métodos diferentes, mas a base é mais ou menos a mesma. Como isso funcionava? Por exemplo, dois homens se reuniam, queriam formar uma aliança entre eles, então eles tinham que ter a presença de testemunhas e de um sacerdote. É, eles trocavam presentes entre si, o que significa que o que é de um passa a ser do outro, caso seja necessário. E ocorre uma mistura de sangue. Como é que isso acontece? Por exemplo, pode-se fazer uma incisão em algum lugar, pingar uma gota de sangue em uma taça com vinho, por exemplo, e ambos misturam e tomam. Também há relatos históricos de práticas onde um lambe o sangue do outro. né? Então, dessa forma, nesses povos antigos, se dizia que eles se tornaram irmãos de sangue. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, historicamente, é, esse tipo de aliança não era brincadeira. Era algo sério. Era assim que se fazia. É, esse tipo de aliança ele nunca era quebrado independente de qual fosse a provocação ou qual fosse o motivo. Se a gente sabe que Deus tem uma aliança conosco, fique feliz porque saiba que Ele não vai quebrar a aliança independente da sua, da sua provocação ou do seu motivo. Amém? Ele é um Deus de aliança. Se alguém quebrasse a aliança, a própria família do traidor o entregava para morrer. Veja como isso é sério. Imagina, alguém da sua família fez aliança com outra pessoa, quebra a aliança, e aí você vai lá e entrega seu próprio familiar para morrer porque quebrou a aliança. Isso não era brincadeira antigamente. Muito diferente do que a gente vê nos contratos, acordos, alianças que nós temos hoje. Né? Outro ponto sobre aliança é que era algo tão sagrado que até as gerações futuras guardavam as alianças. A gente vai ver um exemplo... É, que está lá em Josué, nos capítulos 9 e 10. Como a história é um pouco longa, eu não vou pedir para vocês lerem comigo, né? mas eu vou fazer um resumão dela aqui. Lá em Josué, capítulos 9 e 10, a gente vê o exemplo de Josué e os líderes de Israel fazendo uma aliança com os Gibeonitas. Quem conhece essa história? Alguns conhecem, né? É, eles fizeram essa aliança com os Gibeonitas, mesmo Deus tendo dito, para eles não fazerem alianças com os povos cananeus. O que, que aconteceu? Os gibeonitas eles estavam com os israelitas lá na terra deles, eles tinham medo dos israelitas, então eles falaram para os israelitas fazer uma aliança com eles, mas eles não disseram que eles eram do povo cananeu, eles disseram que eram de uma terra distante. E aí Josué, sem pedir o aconselhamento de Deus, foi lá e aceitou fazer uma aliança com eles. Poucos dias depois, o que aconteceu foi que a verdade veio à tona, Josué ficou muito nervoso, porém, uma aliança havia sido feita. Então, muitos podem alegar que, como um mentiu para o outro antes de fazer a, a aliança, essa aliança não teria validade. Mas, na verdade, o que a gente vê na história é que, mesmo assim, os israelitas tiveram que honrar a aliança, mesmo sendo feita baseada na mentira da outra pessoa. Então, quando os gibeonitas eles foram atacados por outros povos Eles solicitaram a ajuda de Israel E Israel teve que ajudá-los Por quê? Por causa da aliança Então Josué ajudou a eles E a gente vê na história que isso atraiu a graça de Deus Isso atraiu o favor de Deus Não o fato deles terem firmado a aliança Mas o fato deles terem guardado a aliança Mediante todas essas circunstâncias então, a gente viu que a graça de Deus veio sobre eles porque eles venceram a batalha. Conseguiram vencer a guerra e livrá-los de Beonitas. Então, a gente percebe por esse exemplo que não era brincadeira. A aliança é uma coisa séria para Deus. Amém? A gente percebe também com essa história que nos dias de Davi, quase 400 anos depois, Deus exigia que essa aliança continuava, continuasse sendo honrada, lá em 2 Samuel, no capítulo 21 versículos de 1 ao 14. Então, gerações futuras também precisavam honrar essa aliança. Então, Deus ele fez várias alianças com os homens. Vou citar aqui para vocês: a aliança edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, palestínica, davídica e a nova aliança na qual nós estamos hoje. Não vou falar sobre todas com vocês hoje, porque o tempo não é possível, mas eu recomendo vocês, então, a se matricularem no REMA para conhecer com detalhes todas essas alianças. Então, as alianças e dispensações, elas mostram a evolução da revelação de Deus no relacionamento com o homem. Cada aliança, Deus dispensava uma nova promessa para o homem. Como é que funcionava naquela época? Por causa do pecado, o homem vivia debaixo de maldição. Vocês sabem disso, né? Amém? Então, quando Deus ele fazia uma aliança com o homem, ele dava a ele a oportunidade de sair dessa condição da maldição e entrar nas bênçãos de Deus, que eram acordadas naquela aliança. Amém? Então, como a gente já viu, uma aliança ela tem regras, né? Um contrato ele vai ter as regras que cada uma das partes tem que seguir. Então, assim também era com Deus. Ele fazia aliança, concedia bênçãos para os homens, mas se ele violasse, ele teria... Uma consequência, a aliança era quebrada. Então, o homem que inicialmente vivia numa condição de maldito, ele volta para aquela condição de maldito. Então, não é que Deus ele quisesse fazer mal ao homem quando ele quebrava uma aliança. Não, aquele homem ele simplesmente voltava para a condição de maldito que ele já tinha antes. Amém? Então, antigamente, há muitos anos atrás, eu li o Antigo Testamento e eu ficava, meu Deus, como Deus é mal. Porque eu não conseguia compreender essa questão de que Deus, na verdade, é muito bom. A gente percebe ele fazendo alianças com o homem para para conceder bênçãos ao homem. E aí, quando o homem não seguia os, os, as regras né, do acordo, ele colhia a consequência de voltar para a posição de maldito que ele já tinha antes. Então, na verdade, as alianças, elas só mostram para a gente o quanto Deus é bom. Amém? Bom, então as alianças que Deus fazia com o homem era para trazer bênçãos e não maldição. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte, Quando fizer uma promessa a Deus, não demore para cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Jesus deixava claro lá em Mateus 5, 37, o seguinte, que a palavra de vocês seja, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Portanto, isso deixa claro para nós que ele nunca quebrou uma aliança. E nunca vai quebrar. E o que ele espera da gente é que a gente também não quebre. Você e eu estamos em uma nova aliança, mediante o sacrifício de Jesus, nós entramos nessa nova aliança. E Deus espera de mim e de você que a gente também não quebre essa aliança. Amém? Que a gente permaneça firme. Nós temos a tendência de se esquecer das coisas, né? Ao longo do tempo. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu prometo para você que eu vou fazer tal coisa para você, e passa dois, três, quatro dias, a gente esquece. E às vezes nem é por mal, né, gente? Eu, desculpa aí, pessoal que serve comigo na igreja, às vezes eu cometo uns esquecimentos. Todo mundo acaba esquecendo alguma coisa no dia a dia, né? É, por isso Deus, ele determinou que alguns memoriais estivessem presentes nas alianças. Para que a gente estivesse sempre se lembrando dessas alianças. Toda vez que eu olhar para um memorial, eu vou lembrar daquela aliança. Por exemplo, você casou, provavelmente você usa uma aliança no seu dedo. Então, a anel que você usa no dedo, você que é casado, é um memorial da sua aliança. Toda vez que você olha para o seu dedo, você vai lembrar que você é casado. Amém? Então, a gente tem alguns exemplos, né, é, de memoriais que Deus né, foi deixando em algumas alianças, não só Deus, mas também alianças entre homens ao longo da Bíblia. Primeiro, é, Abraão, ele doou carneiros e plantou uma árvore quando ele fez aliança com Abimeleque, lá em Gênesis, no capítulo 21. Jacó e Labão, quando fizeram aliança entre eles, ergueram uma coluna de pedras. Toda vez que olhava para a árvore ou olhava para a pedra, eles lembraram, lembravam da aliança que tinha, né? Outro também ponto que às vezes acontecia, eles trocarem presentes entre si, também funcionava como memoriais. O próprio Deus, ele estabeleceu um memorial depois do dilúvio, que é o arco-íris. Hoje em dia a gente vê o arco-íris, a gente pode se lembrar que Deus fez uma aliança noética com o povo, né? Depois do dilúvio. E como eu falei, o diabo, ele é sem criatividade, né, ele pega o arco-íris e usa para outras coisas, né e a gente sabe que na verdade o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com o homem, amém Jesus, ele estabeleceu a ceia né, o pão e o cálice como um memorial da nossa aliança com ele só aí eu já me esclareceu algumas coisas quando eu tava fazendo a matéria de aliança de sangue porque eu consegui compreender o porquê da necessidade Dessa ceia, da gente estar tá lembrando. Esse memorial, ele é importante para que nós nos lembremos sempre da aliança que temos com Ele, conscientes da importância dessa aliança, do quanto Deus leva a sério essa aliança. Amém? Porque hoje em dia a aliança para a gente, na nossa cultura atual, é tanto faz, mas para Deus não é assim. Nós temos uma aliança com Ele e isso é muito sério para Ele. E a gente precisa estar tá sempre lembrando. Amém? Outro elemento presente nas alianças eram as testemunhas. Por exemplo, quando Abraão ele comprou o campo de Macpela para sepultar Sara, o acordo que ele fez com Efron foi afirmado na presença de testemunhas, que eram os filhos de Et. A gente vê isso lá em Gênesis 23. Então, fazendo um paralelo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a aliança do casamento. Hoje não é a quinta da família, mas vamos supor que continua sendo quinta da família? Eu vou só abrir um parênteses aqui falando sobre o casamento, né? A gente percebe como a aliança do casamento, até os dias atuais, tem todos esses elementos que eu citei das alianças antigas. Por exemplo, juramento, Deus fez promessas, né? então os homens quando eles faziam é, alianças entre eles, eles faziam juramentos um para o outro. Deus quando fez aliança com o homem fazia promessas, então a presença desses juramentos é algo que é real nessas alianças. E quando a gente casa, a gente faz um juramento. Quem é que fez votos quando casou? Eu dou graças a Deus pela vida do meu sogro, que nos presenteou com o vídeo do nosso casamento. E aí eu tenho gravado o vídeo dos votos meu e do Matheus. Uma pena que nesses votos ele não prometeu que ia lavar a louça. Senão eu ia mostrar para ele toda vez que ele não lavasse a louça. Tô brincando. <risos> Cama, talvez eu usaria o <risos> Então, esses votos que a gente faz no casamento, nada mais é do que uma parte da aliança. Então, a gente percebe o quão sério é a aliança, certo? Então, quão sério é a gente honrar os votos que a gente fez no nosso casamento. Então, se você ainda tem salvo, anotado, em vídeo, de alguma forma, os votos do seu casamento, é legal a gente ler, pelo menos de vez em quando, para a gente estar... Tá é, lembrando, né, daquilo que a gente fez como promessa quando firmamos a nossa aliança com o nosso cônjuge. Amém? Um outro ponto que é presente nas alianças e a gente vê, até hoje, na instituição do casamento, é o memorial. Como eu já citei, o anel que a gente usa no dedo é um memorial da aliança que nós temos no casamento. Outro ponto, as testemunhas. As testemunhas, quando a gente casa no cartório, você tem que levar duas testemunhas lá. É lei, né? Acho que é lei, né? Felipe é lei, então até quando a gente não casa só no cartório, quando a gente faz a festa, a gente tem aquele monte de madrinha e padrinho né, bota tudo da mesma cor para ficar tudo bonitinho nas fotos, são as testemunhas, amém? E é, assim como numa aliança entre homens, se entre Deus e o homem existem regras a ser seguidas, no casamento também existem regras a ser seguidas, amém? Vamos ler comigo lá em Malaquias 2, versículo 13. Abram aí, por favor. Malaquias está lá no finalzinho do Velho Testamento. No capítulo 2, versículo 13. Encontraram? Enquanto vocês procuram, eu vou tomar uma água. Então, vamos lá. Diz o seguinte... A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Então o Senhor é testemunha da sua aliança com o seu cônjuge, amém? Algumas versões dizem que o Senhor é testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. E em algumas outras versões você pode encontrar escrito como a mulher da sua aliança. Mais adiante, no versículo 15 diz, portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. A gente vê ao longo da história bíblica e também a história dos povos antigos que era obrigatório, era uma questão de vida ou morte, você ser fiel à sua aliança. E hoje o que a gente vê na nossa sociedade é quanta infidelidade conjugal. Deus é testemunha da nossa aliança com o nosso cônjuge. O entendimento sobre essas alianças deixa claro por que, que o pecado do adultério é tão sério para Deus. Biblicamente, um casal ele pode se separar se houver a traição de uma das partes, sabem? Biblicamente, sim. Por quê? Uma das partes quebrou a aliança. Se uma das partes quebrou a aliança, isso já desobriga a outra parte de permanecer ali cumprindo. A pessoa pode sim escolher, perdoar e continuar, porém a aliança ela foi quebrada. Então isso é muito sério para Deus. Casamento é muito sério para Deus e casamento funciona, gente. É uma aliança, assim como a aliança de Deus conosco funciona, a aliança do casamento também funciona. Eu sou uma defensora dessa aliança. Eu não tenho, não fui agraciada, né, como o Glebson e Sandra de não brigar. Eu e o Matheus de vez em quando sai faísca. <risos> Mas, grande maioria do tempo, nós somos muito felizes juntos, a gente tem pouco tempo de casados, mas a gente tem alguns exemplos na nossa igreja de casais, que são casados há muitos anos e vivem muito bem juntos. Nosso casal de pastor de Maricélia são um grande exemplo disso, inspiração para nós, somos casais mais novos, né? Então, o casamento é uma aliança que dá certo, amém? Porém, temos que andar dentro dos princípios. Amém? Então, voltando ao contexto das alianças. As alianças divinas, elas são inquebráveis e Deus sempre deixou isso claro. Em Isaías 54, 10 diz, Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida. Em Salmos 89, versículo 34, diz, Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Então, Deus, ele não brinca com os seus compromissos. Seja cumprindo a sua parte nos pactos, como também estabelecendo o que nós não devemos romper. O que nós não devemos fazer. Amém? Então, se a gente erra, a gente colhe a consequência do nosso erro, e isso não faz de Deus um Deus ruim. Não faz dele um Deus mal. Deus é bom o tempo todo. Ele estabeleceu as alianças com o povo ao longo da história, para que o povo fosse abençoado. O povo não era abençoado porque o povo agia errado. Eu não sei você, mas quando eu estou lendo ali a história dos livros ali do Pentateuco, ali do início, do Êxodo, principalmente, eu vejo o povo errando com Deus e Deus fazendo aliança, eu fico nervosa. E eu não quero ser essa pessoa que deixa Deus assim tão frustrado quanto ficava com eles, né? Então nós temos também que ser guardadores da nossa aliança com Deus. O povo de Israel, ele era o povo da aliança de sangue. Amém? Quando eles foram para o Egito, eles se tornaram uma grande nação lá no Egito. E Deus os tirou de lá de forma milagrosa. Durante 40 anos eles peregrinaram ali pelo deserto, mas Deus os supria, dava água para beber, dava comida para comer, colocava uma nuvem sobre eles para que eles não passassem dificuldade no calor do deserto. Pensa, deserto, gente, deve ser bem tenso durante o dia, o sol, pois Deus ia lá e cobria eles com uma nuvem. Colocava com eles uma coluna de fogo durante a noite para que eles não passassem frio. Olha o quanto Deus foi bom com aquele povo. Amém. Deus deu ao povo, então, a lei para separar eles de todos os povos e para mostrar para eles como que eles deveriam viver. E aí, logo que ele deu a lei, eles quebraram a lei. Então, a lei foi dada e a lei foi quebrada. Então, o povo passou a ter consciência de que precisava de salvação. Então, nesse contexto, surgiu o sacerdócio. Quantos aqui conhecem o sacerdócio? Conhecem a história? Vou fazer um resuminho aqui. Com o sacerdócio foram dadas as ofertas de expiação. Expiação significa cobrir. Então, com o sacerdócio, eram cobertas os pecados de Israel. Então, nesse processo, os pecados eles eram cobertos, eles não eram removidos. Então, era algo que resolvia parcialmente o problema, para que eles não vivessem fora da comunhão total de Deus. Amém? Então, expiação em hebraico significa cobrir, era necessário cobrir com sangue porque a aliança de sangue foi quebrada. E a palavra fala que a vida está no sangue, não tem nada mais precioso do que a vida, né? Claro que para nós, em primeiro lugar, vem Deus, mas a sua vida é o que você tem aqui nessa terra, né? A sua vida está no sangue. É, essa vida no sangue, ela cobria Israel, que estava morto espiritualmente e fora da presença de Deus. Deus indicava o sacrifício de sangue inocente de animais para cobrir Israel. Então, aqui duas características desses animais. Eles eram inocentes e eles eram leva lá, levado para o sacrifício é, de forma que eles não tinham escolha. Amém? Qualquer semelhança com Jesus é mera coincidência. <risos> Tô brincando, né? Isso tudo é proposital. Então foi levantado o sumo sacerdote que se colocava entre o povo e Deus. Uma vez por ano, esse sumo sacerdote, sacerdote, ele entrava no santo dos santos para fazer a expiação anual pelos pecados de Israel. Ele confessava os pecados do povo sobre a cabeça do bode expiatório e lançava ele no deserto para ele ser destruído. Amém. E dessa forma o povo aí garantia mais, um garantia mais um período aí de comunhão com Deus. Então, com a expiação e o sacerdócio vieram os sacrifícios. Então, eles faziam ofertas pela comunhão, que era a oferta queimada, a oferta de manjares e a oferta pacífica. No Rema, você vai aprender um pouco mais sobre essas ofertas. E eles também faziam ofertas pela quebra de comunhão, que era a oferta pelas transgressões, que era feita quando um irmão quebrava a aliança um com o outro e a oferta pelos pecados, que era quando pecavam contra Deus e era aí que o sacerdote entrava em ação, amém? Então, dessa forma, eles mantinham a aliança com Deus e com isso eles recebiam bênçãos. Quais eram as bênçãos? Proteção de Deus contra o exército de outras nações, a terra deles era muito produtiva, os animais, seus rebanhos, se multiplicavam. Vejam como Deus se alegrava da prosperidade deles. E ainda tem gente que acredita hoje que Deus quer que a gente permaneça pobre. Naquela época, Deus já queria que eles prosperassem e muito. Multiplicava os seus rebanhos, a terra deles era produtiva, eles eram vitoriosos em tudo. Essa era a vontade de Deus para eles, amém? Jerusalém era a cidade mais rica das nações. O templo era riquíssimo. Nos dias de Davi, os seus guerreiros eram capazes, cada um, de matar até 800 homens em um único combate. Eles tinham força física e a proteção de Deus. Deus era o Deus deles e eles eram o povo do coração de Deus. Amém? Mas o povo mesmo assim não cumpria com as suas obrigações da aliança. A ponto da mão de Deus se retirar de sobre eles e a ponto também de Jerusalém ser destruída e o povo ser exilado na Babilônia. Que tragédia, né? que aconteceu com o povo de Israel. A terra deixou de ser produtiva. Doenças afligiam o povo. Os inimigos os venceram. E o templo, que era o templo mais caro do mundo, foi reduzido a pó e cinzas. Tudo porque eles não foram fiéis a Deus. E isso não faz de Deus um Deus ruim. Isso foi consequência da escolha deles. Uma aliança foi quebrada. E eles foram retirados daquela posição de abençoados pela aliança a posição que eles já tinham sem Deus. Amém? Glória a Deus. Porém, nós já estamos em uma nova aliança. Deus já tinha pensado lá no Éden como é que ele ia resolver o problema do homem, né? Uma nova aliança através de Jesus. Ela foi anunciada, eu quero que vocês leiam comigo, em Jeremias 31. Ela foi anunciada lá no Velho Testamento... Então, os antigos já sabiam que uma nova aliança viria. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Diz assim, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diz respeito a nós, ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele hoje, amém? Nós estamos presentes nessa nova aliança. Glória a Deus por isso. Quando o homem pecou, ao ser seduzido pela serpente lá no jardim do Éden, Deus já tinha dado, já tinha né, elaborado todo o plano da salvação. O descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Esse descendente da mulher já veio. E se você crê nele, você é salvo. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que nós fomos, fôssemos salvos. E o seu filho nos amou de tal maneira também que morreu, sofreu, se deixou fazer pecado só para nos redimir. Não só Deus nos amou, mas Jesus nos amou tremendamente. A gente vê na Bíblia que Jesus, ele era o verbo vivo. O verbo que no princípio estava com Deus, ele era Deus na forma de homem. Lá em Filipenses 2, versículo 6, diz que Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio em um corpo humano, não cheio da sua glória e divindade, mas ele optou por se esvaziar. E ele foi tentado nas mesmas coisas que eu e você somos tentados diariamente, porque ele estava aqui como um homem. Amém? Mas a diferença é que ele não pecou. E isso faz toda a diferença, para que uma nova aliança pudesse ser firmada. Amém? A lei, no entanto, dizia que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, certo? E Jesus, ele se deixou colocar em uma cruz. Então, nesse momento, ele se fez pecado, né, para que pudesse substituir o homem que havia caído. Ele morreu espiritualmente, então, nesse momento, ele foi separado de Deus e assumiu o meu e o seu lugar. Então, vamos ler, por favor, lá em Romanos capítulo 5, abram lá comigo. Romanos 5. Romanos 5, versículo 15. Eu vou ler na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, essa parte. Diz o seguinte. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na vida por meio de Cristo. Portanto, como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornam pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também... Muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Como esse texto é rico, eu gosto muito dessa parte aqui do livro de Romanos. Então, por meio de um só homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo. E aí a aliança do homem com Deus, ela foi quebrada. E por meio de um só também, que é Jesus, nós fomos resgatados. Jesus, ele veio para cumprir tudo que a lei dizia a respeito dEle, a lei, os profetas e os salmos, tudo que a lei, os profetas e os salmos diziam a respeito dEle, Ele cumpriu, tudo. Então aí dessa forma, é, nós fomos resgatados por Ele. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse, está consumado, esse está consumado, significa que era o fim da antiga aliança e era nós entrando em uma nova aliança, amém? Tudo que tinha que ser cumprido da antiga aliança foi cumprido nesse né, processo né, de morte e ressurreição de Cristo. E agora nós entramos em uma nova aliança. Então, a partir do sacrifício de Jesus, o sacrifício de touros, de bodes, ele havia terminado. Porque o grande sacrifício do Cordeiro de Deus já tinha sido feito. Não é necessário mais sacrificar nenhum tipo de animal para cobrir nenhum tipo de pecado, porque o sangue de Jesus é maior que todos eles e Ele já deu a vida dEle por nós. E a palavra é clara no texto em que nós lemos que por meio do sacrifício dEle, todos nós que cremos nele, entramos nessa nova aliança junto com Ele. Amém? Então, com o sacrifício de Jesus, a velha aliança terminou e se iniciou uma nova aliança. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Acho que é todo mundo que conhece, né? E quão lindo é isso? Ninguém vai ao pai se não for por ele. Ele abriu o caminho para a reconciliação do pecador com Deus. Somente através dele. Então, o sangue de touros e bodes cobriu o pecado, mas o sangue de Jesus remove o pecado da nossa vida. Não só cobre, mas tira o pecado da nossa vida. A gente pode ter agora uma nova natureza, a natureza de Deus em nós. Amém? E essa nova aliança, ela é melhor e ela tem melhores promessas. Quais são essas melhores promessas? Em Hebreus 8,12 diz que os que se arrependem têm seus pecados perdoados e deles ele não lembra mais. Então, isso não te dá legalidade para você pecar, amém? Mas a gente tem a confiança de que se nós nos arrependermos, nós temos os nossos pecados perdoados. Só isso aí já faz a nossa aliança ser muito melhor do que as alianças antigas, amém? Mas não para por aí. Em Ezequiel 11, versículo 19 e 20, diz que nós recebemos uma nova natureza. Em Romanos 8, 16, diz que nós somos recebidos como filhos de Deus. Nós não somos apenas próximos a Deus, mas nós somos feitos filhos. Quem é que tem filho? Olha para o seu filho. Ah, está tá né gente? Isso aí não deu certo. Mas pensa no seu filho é assim que Deus pensa com você, na verdade, Deus pensa sobre você ainda melhor do que você pensa sobre seu filho, porque você e eu não somos falhos, mas Deus não é. Amém. Em Hebreus 1:3 da Diz, né, que hoje nós temos a revelação plena e definitiva de Deus, porque Jesus é a expressão exata do Pai. Hoje a gente não precisa ter mais dúvida de qual é o caráter de Deus. Jesus é a expressão exata do Pai. Então, se você conhece a palavra, você conhece a Ele, você conhece exatamente como é Deus. Qual é a vontade dEle sobre a sua vida. Então, hoje a gente vive numa revelação muito maior. Que privilégio, né? Em Efésios 1,3 diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Em João 3,16 diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, ou seja, nós somos salvos mediante essa nova aliança. Em 2 Coríntios 5,21 diz que nele nós fomos feitos justiça de Deus, nós fomos justificados por Cristo, e você vai fazer o remo. Você vai perceber que você vai ter uma matéria chamada Justiça de Deus e você vai conseguir compreender, compreender na íntegra né, o que isso significa. A bênção que é nós, sermos, nós fomos feitos ser Justiça de Deus. O quão completo é isso para nossa vida? Em 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito Santo habita em nós. Isaías 53,5 diz que por suas pisaduras nós fomos curados. Então, nessa nova aliança, a gente tem essas e ainda outras bênçãos a gente desfrutar. Amém? E a gente tem a confiança de que a gente andando, né, nas regras, digamos assim, de acordo com a vontade de Deus, a gente vai viver uma vida muito abundante dentro dessas bênçãos, amém? Um outro ponto importante também não é só andar na linha, mas também ser conhecedor de todas as bênçãos, né? O diabo, ele quer roubar da gente que a gente conheça o que a gente tem direito. E se ele roubar da gente o conhecimento, a gente vai andar no julgo de escravidão. Mas a vontade de Deus é que a gente seja liberto pelo conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece quais são as bênçãos contidas na nova aliança, mais a gente vai desfrutar delas e conseguir pisar na cabeça do nosso inimigo. Amém? Então, assim como Deus guardava fielmente a antiga aliança, Ele é fiel com a nova aliança. Amém? Então, você vai aprender tudo sobre o novo nascimento, sobre a nova aliança, é, lá na nossa disciplina do rema, nossa matéria do rema, chamada aliança de sangue, e também nas outras matérias do rema que tocam nesse assunto. Amém? Hoje o nosso relacionamento com Deus, ele não se dá por sacrifício, mas por meio do Espírito. Como assim? Nosso relacionamento por Deus, com Deus se dá por meio da adoração, por meio da oração, por meio do controle do corpo, né, que é o nosso culto racional, a gente tem que dominar a nossa carne, renovando a nossa mente, e através da nossa vida no espírito. Oração em línguas, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para isso. Amém? Lá em Mateus 26:28 diz, Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e pela multidão dos homens, pela remissão dos pecados. Então Jesus diz para eles comerem o pão, que era o corpo, o bebê do, do vinho, né, que era o seu sangue. E ele anunciava aos discípulos dessa forma a chegada da nova aliança. Antes mesmo da gente pensar em existir, essa, nossa aliança, essa nova aliança ela já estava firmada e hoje a gente consegue desfrutar disso, amém? Ele disse para nós fazermos esse momento da ceia em memória dEle, porque é o memorial da nossa nova aliança, amém? Então a ceia é esse memorial. E que gratidão que toma o meu coração no momento da ceia, quando eu lembro desses princípios, quando eu lembro dessas coisas. Amém? Que gratidão que eu fico e que alegre eu fico no momento da ceia, agora com outro entendimento depois de ter realmente conhecimento sobre o assunto da aliança de Deus, tanto nos povos antigos e principalmente da aliança de Deus conosco hoje. Amém? Então quando nós compreendemos as alianças, nós compreendemos o plano de Deus e principalmente com grande é o amor dEle por nós. A gente pode ter confiança que o nosso Deus, Ele é um Deus bom, Amém? Ele é um Deus que nos ama, então eu estimulo você a estudar sobre esse assunto, a conhecer mais sobre esse assunto, porque é maravilhoso. E eu tenho aqui a indicação de alguns livros, a gente tem todos eles ali na nossa livraria, sobre esse assunto. O primeiro deles é o Alinhagem de um Campeão, o Poder do Sangue de Jesus, do Mark Hankins. O segundo é A Mesa que Fala, do Kenneth Reagan também fala sobre esse assunto. E um novo, né, chegou recentemente aqui na nossa livraria, é o Aliança de Sangue, do E.W. Canyon. Esse livro, ele traz um resumão dos principais pontos da matéria, e é muito bom. Amém? Então, eu espero que vocês tenham sido alcançados por essa palavra. Agradeço por vocês terem ouvido, e eu espero que, em nome de Jesus, a partir de hoje, nós tenhamos um entendimento mais profundo, mais sério do momento da ceia, e a gente leve mais a sério a nossa aliança com Deus e também a nossa aliança com as pessoas. Amém?